0: Este é um podcast TSF.
1: Se Deus viesse um dia destes falar consigo, o que é que gostaria que ele lhe dissesse, Jean d'Armeson?
2: Je voudrais que me dissesse: Je te pardonne d'avoir cru que je n'existais pas.
0: Queria que ele me dissesse: perdoou te por teres acreditado que eu não existia.
1: Jean 82 anos, escritor, membro da Academia Francesa, qual é hoje em dia, na sua opinião, Jean d'Ormesson, o papel da literatura?
2: Escute, je vais vous répondre par citação portuguesa. Ouça,
0: vou responder-lhe com uma citação portuguesa. Foi Pessoa quem disse: A literatura é a prova de que a vida não basta.
2: Je literatura n'est ni É magnífico. Creio
0: que a literatura não é nem um jogo fútil, nem um drama, nem uma ocupação profissional. É uma espécie de tentativa de contribuir com qualquer coisa para a
2: criação. Parece
0: que Deus não completou totalmente a criação. E a literatura consiste em acrescentar o que Deus esqueceu na criação. Esqueceu-se de Mozart, esqueceu-se de Bach, esqueceu-se de Cervantes. Esqueceu Camões, Racine
2: e, então, é isso a literatura.
0: Esse papel da literatura
1: em sentido lato, tal como a entende, foi mudando ou é o mesmo desde Homero até hoje?
2: Naturalmente, o que muda é muito significativo. São os suportes da literatura.
0: Já percebeu a que é que me estou a referir? Talvez estejamos a chegar ao fim do reino do livro, não se trata do fim do reino da literatura. A literatura sabe-se muito bem que precedeu o livro.
2: Está
0: para lá da circunstância
1: material do suporte em que se exprime.
2: Está para lá da circunstância material. Para falar como Shakespeare, como Pessoa, literatura é da Está
0: para lá da circunstância material. Para falar como Shakespeare, como Pessoa, a literatura é a matéria do sonho. A matéria do sonho. E sabe muito bem que antes do Homero, no tempo do Homero e depois dele, a literatura era oral. É um exercício de memória. E é interessante porque atualmente há pessoas, já idosas, normalmente, que dizem. Meu Deus, a televisão, a internet, o Walkman, os computadores são muito perigosos para a cultura.
2: Platão dizia que a
0: escrita era muito perigosa para a cultura porque é deixaria de existir o saber memorizado. É perigoso
1: tudo aquilo que não sabemos ainda
0: o que será.
2: Claro, porque ignoramos o que vai acontecer. Portanto,
0: os suportes da literatura mudam, mas a literatura em si mesma é o sonho do homem. É o sonho do homem e isso não muda.
1: O triunfo do audiovisual na sociedade contemporânea...
0: Mudou alguma coisa nessa matéria? de Alterou certamente o modo de trabalhar dos meus contemporâneos. Todos os meus amigos, os mais jovens, naturalmente, mas também os da minha geração escrevem no computador. Eu escrevo com lápis e papel.
1: Mas a natureza da literatura mantém-se?
2: A
0: natureza da literatura é a
1: mesma. Lembro-me que disse numa entrevista que a literatura é uma forma de transgressão. É verdade. É sempre uma forma de transgressão?
2: Sempre
0: foi. Vejam os filósofos antigos, os escritores da Idade Média os escritores do iluminismo, os românticos e os autores atuais. É sempre uma transgressão, porque se acrescenta algo à ordem estabelecida.
1: Que tipo de transgressão é que tinha em mente ao escrever este seu livro mais recente, A Criação
2: do Mundo, Jean de É,
0: naturalmente, não vale a pena escondê um livro sobre Deus. Não é um livro religioso.
2: É um livro metafísico. É um
0: livro metafísico. É um romance metafísico. Ser escritor é ter obsessões. dediquei muito a escrever, como muitos outros escritores, sobre o meu pai, Veneza. Dediquei muito tempo a Chateaubriand. E há um outro tema presente em tudo o que pude escrever.
2: O tempo. Já o sabe. O tempo. E o tempo é, Deus. O tempo é obviamente,
0: é Deus. O tempo é Deus. O tempo é tudo. O homem é tempo. O mundo é tempo. E o tempo é um mistério espantoso. Creio que foi Santo Agostinho quem disse Se não me perguntares o que é o tempo, sei de que se trata. Mas se me perguntas o que é o tempo, já não sei o que seja. Eu não
1: sei o que é. Usa essa frase de resto no seu romance. Fala dizer ao suposto Deus que é a personagem do seu livro.
2: que Pois, mas
0: mesmo no livro a citação é atribuída a Santo Agostinho. Deus sabe que foi Santo Agostinho quem o disse. dizem muitas vezes, falaste sempre muito de Deus, falaste muito do tempo e seria importante que fosses claro e que dissesse se acreditas na eternidade. Se acreditas na existência de Deus, se acreditas numa vida eterna, se acreditas na vida
2: no além... À uma vida eterna, estás que tu a uma vida após o mundo? Foi por isso que escreveu este romance. Est Foi é por isso
1: que, livro... que escrevi este romance. Mas chegamos ao fim do livro e percebe-se que não encontrou as respostas. Mas
2: já lhe já lhe vou lhe dizer, é por isso
0: Mas era isso mesmo que eu ia dizer. Foi por isso que escrevi este romance, um romance com uma forma evidentemente muito diferente do romance tradicional, mas não encontrei a resposta e não respondi. Coloquei as questões. E é por isso que o livro não é religioso, mas sim metafísico. A criação do mundo,
1: este seu livro, é um romance próximo do ensaio ou será antes um ensaio disfarçado de romance, Jean
2: de Posso aceitar que é
0: um ensaio disfarçado de romance? quis escrever um romance, mas, acredite, não apenas a pensar que se venderia melhor como romance. Não foi isso. Todos nós, escritores, editores, conhecemos o Cavalheiro, a Senhora Idosa, a jovem que escreveram um romance, o homem de 50 anos que escreveu um romance, chegam ao editor e dizem a minha vida é um romance. Isso é muito perigoso. Pode ser, sabe? Muito, muito perigoso. Porque um romance não é uma história. Um romance não são ideias. Um romance não é sentimentos. Um romance não é emoções. sonho. Um
2: romance não é uma história. Um 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 romance são é E sabe isto não é
0: uma originalidade espantosa. não me recordo se foi romance David ou com Renoir. Um romance foi uma vez ao não é ou Renoir. E disse-lhe, tenho uma necessidade louca de pintar, ando com umas ideias. E Renoir, ou David, responde-lhe, mas nós não pintamos com ideias, pintamos com cores. No entanto, pode-se dizer deste seu romance que é um
1: romance de ideias, um romance de tese, em certo sentido.
2: Isso mete-me muito medo, faz-me muito medo, mas aceita a designação? Je un peu à regret aceito um pouco contrariado com uma certa contrariedade mas
0: posso aceitar isso ainda assim existem nas nossas vidas entre nós coisas de que nos ocupamos a política, o amor tentamos ganhar a nossa vida Marx, apesar de tudo, é um grande filósofo e a economia é muitíssimo importante mas,
2: mas o que quero sublinhar é que isso não é tudo. Não é tudo. Tudo o que é? É que morremos. Nós morremos.
0: Ao nascer, assinamos uma espécie de pacto com a morte. Deparamos-nos com a morte ao nascer porque entramos na vida e ao entrar na vida entra-se na morte. É muito raro encontrar gente que viva e não morra. Muito raro. Trê,
2: trê raro.
0: Uh, Quem diria que é a personagem principal deste seu romance? De seu romance? Mas é Deus. é Deus. É Deus. Deste romance, é Deus, evidentemente. Deus é a personagem principal. Talvez valesse a pena
1: fazer uma breve sinopse do que é o enredo desta história. Temos quatro amigos de férias.
2: São quatro amigos em vacância, em uma île que é
0: São quatro amigos que estão de férias numa ilha grega. Um desses quatro amigos é universitário. É professor de uma disciplina que sempre me apaixonou. Existe mesmo, sabe? É professor de física matemática aplicada às ciências da vida. Sabe que, presentemente, se pode equacionar o cérebro? Equacionar não apenas as ideias, as emoções, mas o amor? Quando alguém se apaixona, dão-se reações químicas possíveis de equacionar. Portanto, é extremamente interessante.
2: A reação que podemos meter em equação. Então, isso é totalmente Há um psiquiatra, há um
0: um psiquiatra, um político, que é um alto funcionário, é ministro, um homem inteligente
2: que faz de tudo um pouco. E há ainda o narrador, o escritor, que sou eu. E estes amigos receberam
0: um manuscrito de alguém que se chama Lakedem. Não o digo no livro, mas Lakedem é o nome do judeu errante. O judeu errante chama-se na Palestina a Asferos. O judeu errante recusou dar água a Cristo no caminho do Calvário e disse-lhe que saísse da sua porta e caminhasse. Cristo respondeu-lhe dizendo, caminharás até ao fim dos tempos. Portanto, às feros, não pode morrer. Não digo isso num livro, mas Lactem é o um nome do judeu errante. Lactem sonha todas as noites com Deus e Deus inquieta-se com o que se passa no mundo. Inquieta-o a sorte dos homens. É um pouco ecologista este Deus. Deus interroga se sobre o que irá acontecer a este mundo, a estes homens. E explica,
2: a e reprend, então, explica à L'Académie uh, la, uh, toda a criação do mundo. A criação do mundo
0: e as suas inquietações. Os quatro amigos leem o manuscrito e, e discutem-no. Ou seja, todas as críticas que o livro possa vir a receber de fora
2: ao livro de l'extérieur já
0: estão dentro dele. Estão déjà à do livro. Já estão dentro do próprio romance,
1: exatamente. Uma forma do escritor se antecipar aos seus possíveis críticos. Depois de um breve intervalo, vamos voltar com o escritor francês Jean D'Ormesson e as dúvidas sobre a existência de Deus. Mm -hmm. a conversa com um dos membros da Academia Francesa, o escritor Jean d'Ormesson, cujo romance mais recente tem Deus como personagem central. Este Deus do seu livro é um pouco heterodoxo, Jean d'Ormesson?
2: Cet adieu, un peu ironique. É um Deus um
0: pouco heterodoxo, Sim, é um Deus algo irónico, um Deus que afirma a certa altura que
1: não gosta nada. Dos fanáticos religiosos.
2: Não
0: gosta dos fanáticos, mas sabe... Eu não sei se ele existe. Não sei. Sou agnóstico. Não digo ateu. Agnóstico não significa ateu. Tenho muitos amigos que sabem que Deus não existe. Têm essa fé. Tem essa fé. Também, entre os intelectuais portugueses, há de encontrar-se gente que sabe com toda a certeza que Deus não existe. Tenho estado rodeado de gente que sabe que ele não existe. E tenho outros amigos que sabem com toda a certeza que Deus existe. Eu não sei. Espero que
2: exista. Por quê?
0: Quer que eu lhe diga porquê? Não sou de esquerda, não sou socialista, sou tido mesmo por um homem de direita. Mas tal como Deus pode ser heterodoxo, eu sou um homem de direita heterodoxo. Acredito em duas coisas. Acredito fundamentalmente na igualdade dos homens. É uma ideia de igualdade visceral. Acredito que todos os homens valem por si próprios. Naturalmente, há uns que correm mais depressa do que outros. Uns são melhores no ténis do que outros. Um faz cálculos mais rápido do que o outro. Tem um cálculo mental mais veloz. Uns tocam piano, outros não. Mas isso não tem importância. São iguais. Todos os homens são iguais. É. E são iguais.
2: Tu. Mas há a questão da bondade e da maldade. sabe o que dizia Platão? Nul nem méchant voluntariamente.
0: Sabe o que dizia Platão? Que ninguém pratica a maldade voluntariamente. Isto é muito bonito. E acredita nisso? creio que a maldade deriva em grande parte e frequentemente da desgraça interior. É obra da desgraça. O Jean d'Ormesson é, então, um discípulo de Rousseau.
2: Vou lhe dizer, não sou grande partidário de Rousseau, não sou muito partidário de Sartre, mas Sartre uma ideia que me parece muito verdadeira.
0: Vou lhe dizer, não sou grande partidário de Rousseau, também não sou grande partidário de Sartre, mas aprendi com Sartre algo que considero muito verdadeiro. Não há psicologia. Existem situações. Coloquem-me na situação de um terrorista. Será que não me tornaria terrorista? Coloquem um terrorista na minha situação. Quem sou eu? Sou um privilegiado. Somos uns privilegiados. Pensemos como vivem os outros, como vivem milhões de africanos, de indianos. Somos uns privilegiados. Acredito que a psicologia
2: é determinada pela situação a situação dessa
1: ideia a teoria do bom selvagem é apenas a distância de um
2: pequeno passo ah agora eu sim será um pouco isso talvez
0: portanto sou um homem de direito heterodoxo e por é que que digo isso
1: porque no seu livro o seu Deus entre aspas é um Deus heterodoxo
2: ele é heterodoxo
0: e eu sou um homem de direito e heterodoxo. Que... Acredito fortemente na igualdade das pessoas e acho que é preciso lançar sobre o mundo um olhar novo. Todos nós somos prisioneiros do passado, prisioneiros do que fizemos. Eu acredito muito na igualdade de oportunidades. É necessário oferecer oportunidades iguais
2: a todos.
1: Ainda é possível encarar o mundo com um olhar realmente novo?
2: Vou e Vou tentar. E é muito difícil, porque que somos todos. É preciso tentar,
0: é necessário e é muito difícil, porque estamos enredados, presos, todos nós, nós todos. Já me lembro do que queria dizer. Todos os homens estão enredados em algo que é precisamente o tempo. Estamos no tempo tal como o peixe está na água, só podemos pensar em função do tempo. Entramos no tempo. Sabe como? À nascença. E sairemos do tempo com a morte. Com a morte. Entramos na eternidade. A eternidade é algo de muito simples. Ao morrermos, estamos na eternidade. Agora, que eternidade será essa? Não sabemos. É uma eternidade do nada ou será uma eternidade do Espírito? Isso não sabemos. Mas entramos na eternidade que é horrivelmente complicado é o tempo, este mecanismo do tempo em que vivemos. angustia -o. Ah, sim. Angustia-me, realmente. Sabe, há uns relógios onde o ponteiro não desliza. É o algarismo que dá um salto. Acho isso terrivelmente angustiante. Por esses relógios lhe darem uma
1: consciência
0: mais intensa da passagem do tempo? É a minha própria morte que está ali. A minha morte... Quando lavo os dentes, durante dois minutos, sei que estou mais próximo da morte. Dois minutos mais perto da morte. Isso provoca angústia. Não sou um angustiado. Sou considerado, sobretudo, um escritor da felicidade. E um bom Vivan
2: também. Mas angustia-me muito
0: tempo a passar. Naturalmente, somos lançados a cada instante em direção à nossa própria morte. Foi por isso que escrevi este romance. Escrevi este romance não só porque quatro amigos discutem um livro, mas porque, e é falso pensar que as nossas vidas sejam um romance, isso não é verdade, é falso, porque o mundo, a existência, a civilização representam uma extraordinária aventura. O mundo, o universo é um romance extraordinário. Se calhar só existe um romancista e é Deus. Todos os romancistas tentam ser um pequeno Deus porque aspiram a trazer algo de novo à criação. Mas na realidade só há um romancista, Deus. Os outros todos limitam-se a imitá-lo. Macaqueamos que Deus. Foi ele o inventor. Nós não inventamos nada. A ficção científica, com cenários assombrosos, limita-se a realinhar coisas já existentes. Os gregos davam parte do corpo de mulher a um peixe e criavam as sereias. Um chifre em espiral num cavalo era um unicórnio. Só Deus inventa. E
2: o que é que ele inventou? Inventou-nos a nós e ao universo.
1: Para um agnóstico, Jean de Aromçon, deixe-me que lhe diga, fala muito de
2: Deus. De facto, não sei se ele existe, mas espero que sim. E se ele não existir? je pense qu'il a une chance E se não Na realidade, penso que há alguma hipótese de que ele exista. E se não existir? je compte. Bem, sabe, Eu sou um homem de direita,
0: não apenas um homem de direita, mas um escritor da felicidade mas dou-me conta de que a vida é atroz. Sou um privilegiado, mas à minha volta a vida é atroz. Tenho amigos que esperam a morte com a impaciência, por terem perdido as pessoas que amavam, por estarem doentes, porque perderam um emprego, porque o cérebro já não funciona como antes. Tudo é atroz. Há pessoas que levam uma vida inteira de lágrimas, gente que nunca chegou a fazer metade do que desejaria ter feito por falta de dinheiro. Tudo isto é abominável. E em todos os regimes, nos regimes de esquerda, se acha que o regime de Stalin foi bom, eu, claro, apoiei muito o Stalin, porque era a favor de Stalin, contra Hitler. Mas, na realidade, era em primeiro lugar contra Hitler, mas também contra Stalin. Portanto, todos os regimes se resumem a
2: isto: os fortes esmagam os fracos.
0: Se Deus não existe, a vida é uma comédia nojenta. Uma comédia nojenta. Nem se pode mesmo dar um tiro na cabeça, porque não existe mais nada. É verdadeiramente atroz. Portanto, tínhamos esperança em qualquer coisa. Quero que lhe resuma tudo o que disse em duas fórmulas. Um dito judeu de que gosto muito. O que existe de mais importante é Deus, quer Ele exista ou não. É mesmo de rabino isto. E uma forma cristã de um dos padres da Igreja. A minha fé é a forma da minha esperança. Não sei se Deus existe, mas espero que exista. Não sei
2: se Deus existe, mas espero que Ele exista.
0: A vida é sinistra
1: e bela. Escreva páginas tantas neste seu romance. A sua vida tem sido, sobretudo,
2: bela ou sinistra, Jean Ma vie A été très très belle. um livro que se C'était bien.
0: A minha vida foi muito, muito boa. Cheguei a escrever um livro com o título Foi bom. Também escreveu um livro intitulado Uma Festa de Lágrimas.
2: Está
0: a ver? Digo seja o que for. E é tudo bastante coerente. Na verdade, a vida é sinistra e é bela. Vemos isso todos os dias. E, de vez em quando, o lado sinistro ganha vantagem.
1: As lágrimas, para retomar ainda esse título, uma festa de lágrimas que publicou há uns anos, as lágrimas estão presentes mais frequentemente do que o aspecto festivo, não sei entender? Na minha vida? No mundo que nos rodeia?
2: Eu diria que no mundo que nos as lágrimas são mais presentes que as fêtes. E eu diria que, na é mais que as
0: diria que no mundo que nos rodeia as lágrimas estão mais presentes do que a parte feliz e diria que na minha vida pessoal a parte feliz foi maior do que as lágrimas
2: porque esforça-se mais por isso que os outros
0: sabe, eu não sei se Deus existe e repito, este livro não é um livro religioso no meu caso faço parte da religião católica mas nunca diria que a religião católica é a única verdade. Provavelmente existem outras realidades. É como a minha família. Estou muito feliz e orgulhoso da minha família. Mas alguma vez diria que a minha família é melhor do que a dos outros? Claro que não. Gosto muito de ser francês. Mas imagina que teria mais orgulho em ser francês do que italiano ou português? Teria imenso prazer em ser português ou italiano. Encontramos-nos numa situação em que é preciso ser fiel a coisas acidentais.
2: Foi de Isso
0: é o seu lado conservador a falar. Se sou conservador, sou também estupidamente cético. Pode-se dizer que tenho uma costela conservadora e que tenho uma costela anarquista, porque, na verdade, não acredito que tudo isto seja fruto do acaso. Um desejo de crença no intelectual
1: simultaneamente agnóstico e católico, Jean de Ronson, que vai voltar depois de mais uma pausa breve, com a história de uma bufetada, lhe ensinou muito sobre a tolerância. Dado hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o escritor francês Jean Dormesson, o autor do romance A Criação do Mundo, um escritor que não rejeita as contradições. Qual é a origem desse seu gosto pelo paradoxo, Jean
2: Dormesson? J'ai que Do
0: viver neste mundo. Foi-me dado a ver que pessoas tidas por inteligentes são frequentemente idiotas. Outros, tidos por simples, levam a pensar alguém que viveu num deserto africano ou indiano se tivesse tido a oportunidade de estudar seria uma pessoa extraordinária. São contradições com que nos deparamos a todo momento. Contradição, paradoxo,
2: injustiça. E tudo isso
0: faz um mundo maravilhoso.
1: Daí o seu gosto, desde sempre, pela contradição e pelas figuras contraditórias.
2: C'est pour ça que j'ai tellement aimé Chateaubriand, qui était un homme... Evidentemente. É por isso que eu
0: gosto tanto de Chateaubriand, que era um homem cheio de contradições. Era extremamente cristão e adorava as mulheres. Nunca andou atrás de dinheiro e sempre teve imenso dinheiro. Não procurava honrarias e foi alvo de imensas homenagens. Era de direita e foi aclamado nas revoluções de 1830 e 1848 por ser um defensor da liberdade de imprensa. Temos então muitas contradições e a maior delas é ter de ser feliz num mundo que é triste. O mundo dá-nos lições de paradoxo, lições de coragem e lições de
2: felicidade.
1: A sua família alimentou-lhe de algum modo esse gosto pelo paradoxo? Um pai liberal, uma mãe extremamente católica?
2: Absolutamente. Um moto um, lá um, um, um. Minha família, minha mãe, é católica, reacionária, monarquista. Com certeza, uma palavra a esse respeito. A minha mãe era católica, reacionária, monárquica.
0: A família do meu pai era liberal e o meu pai não estava muito à esquerda, mas era de esquerda. Foi nomeado embaixador por Leon Blum e era absolutamente fiel à frente popular. chamavam lhe frequentemente o Marquês Vermelho. Era um cristão de esquerda. O que é interessante é que a família da minha mãe era reacionária, mas do lado da família da minha mãe tinha havido um deputado nacional à Assembleia da Convenção. Um amigo de Robespierre, ainda mais à esquerda do que Robespierre, era comunista, algo de muito raro naquele tempo. Votou pela morte
2: do rei. Ele a votou a morte do Roi. Mais um paradoxo. É como vê, ao falar da família
0: da minha mãe, o meu pai ficava todo satisfeito por poder dizer: então votaram pela morte do rei. Os meus avós maternos eram sujeitos à maior das vergonhas quando se falava disso. Era uma vergonha como se tivessem roubado a carteira de um convidado da casa. Era uma bomba, um escândalo pavoroso. Então, se isto não é paradoxal. Qual terá
1: sido a lição mais importante que aprendeu com essa proximidade dos aspectos paradoxais da vida deste tão cedo, Jean d'Armesson?
0: Questionam-me se a religião católica não será uma religião do paradoxo. Repare, paradoxo, Deus faz-se homem. Há coisas muito belas na religião católica, a começar pelo amor, o perdão. É extraordinário. A encarnação é muito misteriosa. É absurda, absurda. Mas é uma ideia incrível, a do Deus que se torna o homem. É espantoso. E se Deus se torna o homem, o homem não se transformará em Deus, de certo modo?
2: Há aqui uma
0: grande lição de paradoxo, de resto, acho que alguém como Chesterton dizia que o cerne do paradoxo era a religião católica.
1: O autor dos policiais do padre Brown.
2: Oui, oui, sim, sim, Exatamente.
1: Exatamente, o criador do padre Brown. Nos seus livros há frequentemente referências autobiográficas e ainda, no que diz respeito às lições da sua vida, há um episódio que já falou várias vezes, uma bufetada que o seu pai lhe deu uma vez?
2: É
0: verdade. É a mais antiga das minhas recordações. O meu pai era diplomata, estava colocado na Baviera. No início da missão, Hitler estava na prisão. Quando deixou Munique, já tinha salvo muitos judeus que eram vítimas de perseguições. Todas as manhãs, ao pequeno almoço, recebíamos fotografias do meu pai com os olhos perfurados. Era a altura de deixar a Alemanha.
1: Uma parte da sua infância foi, portanto, vivida na Baviera, no período em que Hitler
2: chegou ao poder.
0: Passei toda a minha infância na Baviera e adorava a Baviera. O meu pai gostava muito dos alemães. Ele era um pacifista, era um pacifista de esquerda, Adorava os alemães e detestava Hitler, evidentemente. Mas era
1: um pacifista no sentido de Chamberlain, por exemplo? Ah,
0: não! Não. Paradoxo. O meu pai era um fervoroso pacifista e pensava que era preciso fazer a guerra em 1934. E se tivéssemos ido para a guerra em 1934? Para Munique já seria tarde, porque aí ele já era forte. Se tivéssemos feito a guerra em
2: 1934, em 1936, em 1937.
1: A história teria sido
2: diferente. Hitler
0: teria recuado. Temos os documentos. Ele ficou estupefacto por a Inglaterra e a França não terem agido. Teríamos evitado 60 milhões de mortes. E você falou da bufetada. Um dia eu estava à janela, em Munique, e vi passar jovens muito belos, muito novos, muito alegres, muito simpáticos. Eu tinha seis anos. Cantavam, agitavam bandeiras. Eram hitlerianos. Eu aplaudi-os. Levei uma estalada do meu pai. Ele disse-me, isso nunca. Foi assim que aprendi que a tolerância pressupõe que há
2: coisas intoleráveis. e aprendi assim que... A tolerância supõe que há de coisas intoleráveis.
1: Pensa frequentemente ainda hoje nessa bufetada, Jeanne d'Arcmanson?
2: Oh, oui, eu penso souvent, mon père, penso souvent à ma mère. Quando, você sabe, quando eu me apresento como privilegiado, eu sou muito privilegiado.
0: Sim, penso muitas vezes. Penso no uh, meu pai, penso na minha mãe. Quando uh, me declaro é um tais privilegiado, tais penso tais tais que fui um privilegiado porque minha família era muito unida. Em toda a literatura contemporânea, e não o digo por acaso, a família, a felicidade familiar e tudo isso, foi atirado para o lixo. Gide, famílias, odeio-vos. Sarte, não há bons pais, é a regra. Ora, eu vivi muito ligado à família e tive uma infância extraordinariamente feliz. Paradoxo. meu pai morreu, infelizmente, a pensar que eu era um vadio. São histórias que não quero agora contar.
2: Que aqui.
1: Está a guardá-las para um livro de memórias. Pensa escrever um livro de memórias?
2: Não tenho a
0: certeza. Já escrevi muito acerca de mim mesmo. Será que ainda vou escrever um livro de memórias? Não concorda com aquela frase do Gide, de que é preciso contar tudo?
2: Não tenho a certeza disso.
0: Também hoje em dia é preciso dizer tudo. Eu não tenho a certeza de que seja preciso dizer tudo. Eu acredito muito no segredo. Acredito muito no mistério. Acredito que há muitas coisas que não se dizem.
1: Coisas que não devem ser ditas. Que
0: não se devem dizer. E
2: porquê?
0: Há coisas... Isto não sou eu a dizê -lo. É Monderlan... Há coisas que não vale a pena serem ditas. Há homens de quem não vale a pena dizer mais. Tudo isso faz um enorme silêncio. Costuma
1: dedicar-se, Jean Dormeson, a fazer o balanço da sua vida?
2: Très rarement, Eu vi como eu vi. E, você sabe... Muito
0: raramente, vivo como vivo, eu explico-lhe, estou muito feliz por estar vivo. Nunca fiz um plano de vida. Nunca disse, vou entrar para a academia, vou ser diretor do Figaro, nunca. Aconteceu. Sabe o que eu queria fazer quando era novo? Eu sabia o que queria fazer. Nada. Não queria fazer nada. E foi por não querer fazer nada que fiz os meus estudos, disse para comigo mesmo. Não quero trabalhar. O que é que eu tenho de fazer para não entrar na vida ativa? É preciso estudar. E então, estudei. Mas, na verdade, quando me perguntam de onde venho, digo algo que não sei se em tradução em português, digo que venho de um acaso feliz. Portanto, vivi sem ter um projeto de
2: vida. que E conseguiu
1: realmente fazer nada? Como era seu
2: desejo?
0: Sim, consegui nada fazer porque sou romancista. É quase nada. É o que há de mais próximo do nada.
1: Uma vida dedicada à tarefa de observar o mundo e de o reinterpretar pela escrita. O romance mais recente de Jean D'Ormesson, membro da Academia Francesa, chama-se A Criação do Mundo, edição Quetzal.